0: Dieser, dieser erdige, knackige Sound, das hat so einen eigenen Charakter und es ist halt anders als jetzt die Highland Pipe oder, oder die spanische Geitha oder so. Na, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier an meinem Kostüm irgendwelche Messingbeschläge, na gut, dann kriegt halt auch der Dudelsack irgendwann einen Messingbeschlag.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist! In der heutigen Folge wird ein weiterer Dudelsacktyp vorgestellt, und zwar der Marktsack. Und ich freue mich dafür, Brian Hase zu begrüßen. Brian, du bist dudelsack und dudelsack aus Dresden. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen!
0: Ja, hallo! Das freut mich auch ganz sehr, dass das heute so zustande kommt. Schön, hallo!
1: Hallo! Eine Frage vorweg, die ich immer sehr spannend finde, oder wo ich immer die Antwort sehr spannend finde weil die Antworten so unterschiedlich sind, wie es unterschiedliche Dudelsäcke gibt. Wie bist du zum Dudelsack gekommen?
0: Das äh, kann ich eigentlich ziemlich noch genau sagen. Das ist oh, 26 Jahre her. Ja. Und zwar über ein Mittelalterfest in Merseburg. Damals 95. Genau, Ich hatte 94 davon ähm, eine Werbung gesehen war ich damals noch in, in, mitten in meiner Lehre und ich habe damals überhaupt noch nicht was von mittelalter gehört. Also mich hat es grundsätzlich interessiert. Ich glaube, das liegt auch daran, weil meine Eltern halt mit mir immer auf irgendwelche Burgen gefahren sind jedes Wochenende. Und dann war halt so eine Riesenanzeige vom mittelalter in Merseburg und das hat mich irgendwie fasziniert. Und damals mein... Ähm, Kollege, also mit dem wir zusammen die, die Band Fabula begründet haben, der stammt aus demselben Dorf und wir sind zufälligerweise immer zusammen im Bus gefahren und der ist auch so geschichts fasziniert, macht Ahnenforschung und der hat sofort gesagt, boah Mensch, da komme ich mit so und dann, genau, dann haben wir uns da eigentlich so reingesteigert, darauf vorbereitet und für uns war halt klar, okay, also wenn wir da hinfahren nächstes Jahr und dann kann ich bis dahin hoffentlich Auto fahren, mhm. ähm, Machen wir uns auf alle Fälle Kostüme so, wir, wir, wir schneidern, weil, also besonders er, weil er stammt aus einer Raumastatter-Familie, die haben vom Prinzip alles da gehabt, Leder, Nähmaschinen, alles, nieden Und dann haben wir uns halt irgendwie Klamotten gebaut. Das war eigentlich unser erstes Ding. Und dann hatten wir, genau, dann ist sogar noch kurz davor, sind wir auf einen anderen Mittelaltermarkt noch gekommen, weil man hat dann schon so die Ohren, äh, Quatsch, die, die Ohren und die Augen ähm, aufgehalten. Und wo wir dann nach Merseburg gefahren sind, das war halt echt ein Riesenfest mit damals, glaube ich, drei, vier Bands, das waren alles so mit Bands wie Tippe Klimba, Lumpazi Vagabundus, gerade im Aventura, die haben damals da gespielt, genau. Mhm. Und das hat mich damals so fasziniert, diese, diese Stimmung, also diese Musik vor allen Dingen, ähm, dass irgendwie das wie so, ein, wie so eine Erleuchtung schon fast war, boah, Rudelsack mhm. so und da muss ich jetzt gucken, wie komme ich an so ein Instrument. Mhm. Genau, ja. Und
1: wie bist du dann an so ein Instrument gekommen? Jetzt bin ich ja neugierig.
0: Ja, also das, das kann, ich glaube, das, das wäre jetzt wahrscheinlich Abendfüllen fast schon. Also oh, oh, ha. ähm, okay. ja, ich habe, also der erste Schritt war, ich hatte mir damals von Tippelklimper eine Kassette gekauft. Die haben ja insgesamt drei Kassetten veröffentlicht. Und das war die mittlere, die rote. Und die lief dann natürlich auch hoch und runter. Und irgendwie habe ich dann immer geguckt, okay, wie kommt man irgendwie oder wo spielt die Band nochmal? Oder wir haben dann zusammen auch geschaut, irgendwo in, irgendwelche Anzeigen. Ich meine, damals gab es noch kein Internet, wo es vielleicht der nächste Mittelaltermarkt. Und irgendwie hat dann nochmal Tippe Klimper im Erzgebirge gespielt in so einem Jugendclub, der ist ja mittlerweile auch abgerissen. Und das war, ich muss überlegen, das war, ich glaube, Winter, Winter 95 zu 96, und da habe ich von Micha Bach ähm, eine Adresse bekommen von Klaus Stecker, mhm. Dudelsackbauer, der damals in Berlin noch gewohnt hat. Und mit denen habe ich dann Kontakt aufgenommen und einen Dudelsack bestellt. Genau. Ich wusste ja überhaupt noch gar nichts. Ich habe einfach einen Dudelsack bestellt. Also ich keiner, also das welche Stimmung der damals hatte. Das, das war mir vom Prinzip egal. Ich wollte einfach einen Dudelsack haben und ähm, den habe ich dann im Frühjahr, Sommer 96 bekommen. Das war mein erster Dudelsack. Klaus Stecker, genau. Ja,
1: <lacht> ja der erste Dudelsack. Das ist immer was Schönes.
0: <lacht> <lacht> oh ja. <lacht>
1: Genau, aber ich vermute, es sind im Laufe der Zeit noch einige andere dazugekommen. Vermutlich ja auch einige andere Typen. Du spielst ja, glaube ich, nicht nur Marktsack, sondern auf jeden Fall, soweit ich weiß, auch Hümmelchen. Spielst du noch, noch andere Dudelsäcke?
0: Ein Smallpipe mhm. spiele ich noch und ähm, das war noch bevor Hümmelchen gekommen ist. Also die Hümmelchen, das ist eigentlich erst so in den letzten Jahren bei mir dazugekommen. Ähm, ansonsten relativ viele Marktsäcke, ich, einige habe ich auch schon wieder verkauft über die Jahre, also das sind ja nun schon etliche, das, also mein zweiter, also genau, der Klaus Stecker sagt damals, da war er noch relativ leiser, was ähm, so ein bisschen dann das Problem war, dass, ja, wir haben ja immer Dudelsack-Trommelmusik gespielt und wir wollten natürlich auch dann lauter werden, und das war ja immer so die, die Faszination von den anderen Gruppen wie Chorus Corax und also auch bei Tippel Klimperlumpazi Vagabundus. Die haben halt ordentlich geknackt so im Sound und das da haben wir dann gesagt: oh Mensch, wie kriegt man das hin? Und ähm, der nächste Schritt war eigentlich dann bei äh, Bodo Schulz, habe ich mir eine Spielpfeife bauen lassen. Über einen Tipp damals von dem Kollegen, dass man die ein bisschen umbauen kann mit Schottenblättern. Und dann habe ich mir halt so einen Pakistani-Sack bestellt, habe die Burdun umgebaut, abgeschliffen, vom Drechsler andere Holzringe draufmachen lassen, Kupfrohr abgeschnitten und habe oben als Schaltrichter Hörner aufgesetzt, das ist das eine Horn sogar gedeckelt und dort die, die veränderte Bodo drin gespielt. Und das war schon ordentlich so. Das, das, das war dann echt so... Das, das war dann schon der nächste Schritt. Also ich, ich habe halt auch immer ganz viel selbst dann noch gebaut. Also es ja. hat mich immer von Anfang an schon interessiert, äh, wie man da irgendwas verändern kann.
2: Ja.
0: Mit ab abenteuerlichen Mitteln habe ich da irgendwas auch am Anfang gebaut und ähm, der nächste Schritt war eigentlich dann wieder zu Klaus Stecker zu gehen und da mir einen wirklich einen schönen äh, lauten Dudelsack bauen lassen und er hat damals für mich so eine Art Prototyp gebaut, weil vorher hatte er immer noch die, die leise Variante. Das war so, glaube ich, um 97, 98, 98 rum, genau. Dann hat er damals äh, angefangen, auch mit den Schottenblättern zu experimentieren. Ähm, und der Dudelsack, den ich damals 98 von ihm bekommen habe, die, das ist ganz neu halt entstanden. So, Der hat eben damals extra für mich so... Bohrungen auch in den Burdunen gemacht und diese also diese Bohrungen, vom, also besser gesagt die Bohrungen vom, vom Bass A die habe ich halt immer noch. Mhm. Also ich habe die dann auch selbst nachgebaut und das ist von, von meinem jetzigen Dudelsack, das ist immer noch so die, die ganz alte Klaus-Stecker-Bohrung, so die Maße. Genau, und das ist 98 entstanden und Klaus Stecker hat auch damals eben, das war die Zeit, wo er dann angefangen hat, diese diese lauteren Modelle zu bauen, eben mit den Schottenblättern drin, genau, ja, das ist 98, 99 gewesen, genau. Und ich habe noch Dudelsäcke bekommen, dann auch so in der Zeit von Dieter Güttler, der ist ja leider damals, glaube ich, 99 verstorben. Da habe ich mir, da hat er ganz viel experimentiert damals. Und er hat mir damals einen tiefen D-Sack gebaut und einen hohen D-Sack, genau. Die hatte ich damals auch und dann ist halt immer mal irgendwas wieder dazugekommen und dann auch ein bisschen was wieder verkauft. Und mein Hauptsack ist dann, das hat sich auch dann gerade auch durch Kultus Ferox dann noch weiterentwickelt. Also gerade mit der Band, wo das dann losging, ähm, habe ich halt auch nochmal, weil das eine E-Säge dann ran, also an den Start gekommen, dann habe ich dann auch wieder natürlich mit Klaus Stecker dann irgendwie viel überlegt, wie man da irgendwas machen könnte. Er hat mir auch wieder neue Bohrungen gebaut für Tief-E, für, Tief -E, für Hoch-E und ich habe dann eben wieder irgendwelche spielpfeife ich hatte dann von, von Bodo Schulz noch eine hohe E-Pfeife, eine hohe e genau, die habe ich wiederum da reingebaut. Also bei mir waren das immer schon so Patchwork-Säcke. Ja. Und dann habe ich auch immer angefangen, meine eigene Ledersackform anzupassen, weil ich da irgendwie, weil mich da wieder irgendwas genervt hat, auch mit dem Kompressionsverhalten und der Unterarm hat irgendwie angelegen am Sack und also das Handgelenk besser gesagt. Und also ich habe da mal extrem viel experimentiert. Genau. Und das, über die Jahre ist das immer so gereift. Und aber den Sack, den ich jetzt spiele, also mein Hauptsack, den da ist, glaube ich jetzt gefühlt seit zehn Jahren, ist er so wie er ist. Ja. Genau.
1: Also kann man eigentlich sagen, das, was dich am Markt sagt, so fasziniert, das ist der knackige Sound?
0: So also gut. das, ja, das definitiv, das Erdige. Also ich ziehe den halt auch der Highland-Pipe vor. Mhm. Das war schon immer so. Also ich habe auch eine Highland-Pipe und ich finde das auch toll und, und also passend auch zu der ganzen Kultur. Und, aber so für das, was wir halt spielen, ist halt das... das ähm, wenn die die Highland-Pipe ist ja eh hochgerutscht. Vor ungefähr 100 Jahren waren die auch so 440 Hertz. Aber ähm, natürlich auch der, dieser Sound von diesen äh, offenen Trichtern. Also, äh, also bei mir ist es so, ich habe den Bass-Trichter offen, aber der, die anderen Bordun sind gedeckelt. Mhm. Aber genau, dieser, dieser erdige, knackige Sound, ähm, das hat so einen eigenen Charakter. Und es ist halt anders als jetzt die Highland-Pipe oder oder die spanische Geita oder so, ne? das ja. hat einen eigenen Stil und ich stehe halt natürlich auch definitiv schon immer auf die Schilfblätter, auf Holz, ich spiele definitiv Holz bei mir drin, also was die, was, was die Marktsäcke anbelangt und habe da auch so eine eigene Vorstellung, wie so ein Instrument zu klingen hat und <lacht> ja, wie gesagt, das ist so gereift über die Jahre und das macht mich auch immer noch an, definitiv, ja. Mhm.
1: Der Marktsack an sich ist ja auch ist ja eigentlich eine Neuentwicklung, soweit ich weiß. Ne? In den 80er Jahren ist er so entstanden.
0: Richtig, ist, ähm, genau, es ist in den 80er Jahren entstanden. Ähm, vielleicht, also eigentlich ging das ja schon so ein bisschen in den 70ern los. Ähm, maßgebend definitiv ähm, Klaus Stecker, Roman Streisand, Bodo Schulz. Ich weiß gar nicht genau, wann Bodo angefangen hatte zu bauen. Aber was, was diese. Marktsackschiene anbelangt, ist definitiv Klaus Stecker und äh, Roman Streisand halt sind die, die da extrem viel äh, da in die Wege geleitet haben, definitiv.
1: Mhm. Nun haben, sind ja Dudelsäcke ziemlich eingeschränkte Instrumente ähm, und die meisten dudelsack -Typen haben ja doch so Standardstimmung mhm. erstmal. Die haben ja schon immer noch Varianten, aber das ist kannst du so zur Stimmung von den, du hast es gerade schon angedeutet, D und E gibt es, aber Nein. so für den geneigten Hörer, der sich so grundsätzlich über den Marktsack informieren will, kannst du da was zu den Stimmungen erzählen, zu den Standardstimmungen und zu Alternativen? Und was es dann noch für Bordune dazu gibt?
0: Ja, also die, ähm, die Standardstimmung ist ja tatsächlich halt nun über viele Jahre A. So, ja. ne? das, das war damals schon so, wo wir angefangen hatten. Und... Ähm, Warum das so entstanden ist, ich glaube einfach, dass also die ersten Dudelsäcke oder die, die gibt es ja immer noch zu kaufen, das sind diese GA-Dudelsäcke. Das heißt, man hat einen ähm, G-Bordun, also das, das G ist ja tiefer als das A, und das heißt, der Bordun ist auch länger. Und wenn man oben halt den Trichter hat, kommt ein G raus. Und da gibt es an der Seite einen kleinen Stöpsel, wenn man den zieht dann kommt da ein A raus. Also so war damals auch mein erster Dudelsack. Und das wäre auch das, das Gleiche für den kleinen oktav bordun Und der mittlere, wenn man einen mittleren Bordun hat, den Bariton, der ist entweder D oder E, den man dann halt dazu aufmachen kann. Und Aber diese Dudelsäcke, die waren damals halt so ga a dudelsack hieß das immer so, sackpfeife GA. Und damals muss ich sagen, hat man aber irgendwie diese ganzen Stücke, die man dann so gespielt hat, die man kannte, und wir haben uns aber auch relativ schnell nach eigenen Stücken umgesucht, äh, also umgehört gesucht. Das war damals aber alles ein bisschen schwieriger, da irgendwas zu finden. Ähm, die waren halt alle irgendwie in Moll oder halt Dorisch. Also man hat die in A gespielt, das heißt in A Moll oder A Dorisch. Und ein reines G-Dur-Stück, haben wir nie gehabt. Mhm. Von daher war auch für uns immer die A-Stimmung maßgebend. Und deshalb habe ich dann natürlich nach dem allerersten Dudelsack, der noch auf G war, äh, mich hat das dann genervt, dass dieser A-Sound halt immer dort oben an der Seite rauskommt. Und dadurch beim Himmelchen oder so ist es jetzt nicht so wild. Aber bei diesen, also wenn man halt äh, diesen lauten Trichter-Sound möchte, also egal, ob dann Horn drauf ist oder ein Holztrichter ist es eigentlich blöd, wenn der, wenn der Hauptton an der Seite durch ein Loch rauskommt, was irgendwie 8 mm groß ist und dann nur noch ein Teil oben aus dem Trichter. Ja. Also das, das war halt unbefriedigend. Und deshalb war eben, was ich vorhin sagte, den, diesen Pakistani-Sack, den ich da umgebaut habe, mit den Hörnern drauf, der lief dann halt auch nur auf A. Also das, und, und, der, und das neue Klaus-Stecker-Modell damals, das Laute, das war auch nur noch auf A. Und ja, und die, diese Standardstimmung, die ist halt nun seitdem immer nahe halt. Und ähm, dann kam irgendwann TIEF-E dazu, also Roman Streisand war, glaube ich, wirklich auch der Erste, der, der damals TIEF-E-Säcke gebaut hat. Das kennt man auch so vom Hören von seinen, also die, seine erste Spielbuch-CD von 97, da hört man den auch schon. Und ähm, Corbus hat, glaube ich, auch, damals schon viel mit Tief-D gemacht, Hoch-D, glaube ich. Das war aber jetzt nicht so standardmäßig. Also die, die Dudelsäcke waren zu hören, auch auf den Aufnahmen, aber die waren jetzt nicht so vordergründig wie die A-Säcke. Mhm. Ja. ja, und das A, genau, und das, und das war halt dann so. Ne? Irgendwie hat, war das bautechnisch. Ich glaube, man hat sich auch ähm, so ein bisschen, also es sind ja, dadurch, dass, also wie, diese, wie diese Marktsäcke entstanden sind, ähm, da sind ja so viele Einflüsse reingekommen von verschiedenen Dudelsäcken, die man zu DDR-Zeiten irgendwie mal bekommen hat. Oder also vielleicht dann irgendwie mal einen Heilenpipe oder einen bulgarischen Sack und das. Also irgendwie ist halt schon so diese, diese Mensur dahin gebaut worden, dass es die Richtung Heilenpipe geht.
1: Die haben ja auch oft dieselben Rohrblätter, oder man, glaube ich, ne?
0: Das, das also jetzt ja, also dass ähm, die diese ganzen auch die, diese diese Dudelsackbauer, die also die meisten haben ja trotzdem äh, auf Plastik gebaut, ja. aber die Dudelsackbauer, die nach die sagen wir danach Klaus Stecker noch alle entstanden sind, ähm, die so ein bisschen mit den, also mit der schottischen Mensur gearbeitet haben, die benutzen natürlich auch diese Schottenreeds. Natürlich ist das halt praktisch, weil wenn man jetzt hier in, also in Deutschland Holz spielen möchte bei einem, bei einem lauten Marktsack, dann ist man natürlich gut beraten, wenn man jetzt, sagen wir mal, also Schottenreeds kaufen kann, weil die kriegt man.
2: Ähm,
0: hier jetzt einen Instrumentenbauer zu finden, der Holzblätter baut, das ist halt total selten. Also Klaus Stecker hat das früher gemacht, aber für die etwas, für das leisere Modell oder macht es immer noch. Also das hat so ein bisschen auf Wohn Wohnhülsenbasis ist das gebaut, habe ich auch damals bei ihm so einen Baukurs mitgemacht, wie man die Blätter baut. Hm. Ähm, aber das ist halt nicht so laut. Und was noch eine andere Richtung gewesen ist, ähm, was dann auch in die Richtung von, von Chorus Corax gegangen ist, also der, der Wim, der hat ja in die Richtung auch gebaut mit diesen Clotin-Blättern, mit diesen französischen Blättern, was so in die Richtung Bombarde geht. Und ähm, das hat auch damals Klaus Stecker gemacht, zu Anfang der 90er. Und da gibt es ein paar Spielpfeifen. Also die, vom Prinzip, die ich drin habe, ist auf diese Basis. Also Klaus hat mir damals von diesen ganz, ersten Modell, also aber nicht das leise Modell, Er hat schon mal so Anfang der 90er so ein lautes oder Mitte der 90er so ein lauteres Modell gebaut auf, aufgrund dieser, dieser Clotin-Blätter ähm, die und die, das hat das, hat das also das, ähm, deshalb spiele ich es halt auch noch die, ähm, das fand ich viel cooler als die Schottenblätter, weil die waren eher so Richtung, wie die Bombarden gehen die sind knackig ähm, aber halt so melodiöser, die ich habe das immer so verglichen, die klingen so ein bisschen wie so ein guter Wein. Es sind nicht so bissig, so bissig, mhm. so, so hart wie, wie die Schottenblätter. Das ist einfach so, ne, die, die sind halt sehr, also die Schottenblätter funktionieren auch da drin, aber man muss sie einfach hinten dünner schleifen und also einiges verändern und den Zwinge drum bauen, dass die ein bisschen beweglicher werden, was sich auch den, zum Beispiel auf den Gabelgriff auswirkt, auf das F. Ja. Schotten haben ja nicht dieses normale F, also können die zum Teil auch spielen, aber wird halt nicht so benutzt und der Gabelgriff da oben funktioniert natürlich besser, wenn diese Holzblätter ein bisschen flexibler sind, nicht so starr sind. Mhm. Und das dieser Weg, der auch vom Sound und wenn man so auf diese ganz alten chorus Kurschorxs äh, Spielpfeifen, also die die Säcke hört, ich habe habe auch noch eine aus der Zeit die fand ich damals schon auch immer faszinierend, weil die obere Hand klang richtig gut. Immer so, ne? die sind, waren nicht so dünn oder so, so schrill, sondern die man hat, wenn man ein hohes G gespielt hat oder ein A, man hat noch das Gefühl gehabt, das Instrument erzählt noch was. Da ist halt nicht nur, das ist nicht nur Lautstärke und eine Frequenz, sondern da ist also eine Seele so andere eine, eine andere Seele. Und das hat mich damals extrem, also fixiert. So, ne? das, das fand ich gut. Und, was halt interessant war, dass ähm, der Jens Günzel hat dann damals für, für Wim ähm, angefangen, Holzblätter zu bauen für chorus und die haben natürlich auch dann in der Mensur, in der Spielpfeife funktioniert, die ich habe mhm. und seitdem baut der Jens halt auch für uns die, die Holzblätter und er macht das echt super und ich, ich also ich, ich stelle die dann immer roh, ne? schleife die mir selbst ein und und diese ganze Kombination, das ist für mich der, also wo sich für mich also herauskristallisiert hat, das ist für mich so der Weg für dieses Instrument, also für mich persönlich vom Geschmack. Ja, und deshalb, ich spiele jetzt gar, gar, gar nicht mehr wirklich die Schottenblätter. Das war halt damals so mit, mit der Bruder Schulz schon das war auch gut, aber man hört einfach, dass da ein Schottenblatt drin ist. Mhm,
2: ja.
1: Ach, das mit der Seele des Tones, das war schön. Das
0: ist schon gesagt. <lacht> ja, aber das
1: stimmt ja schon, das stimmt so, ne? schon. Also bei mir ist das auch so, wenn ich bei mir ist es jetzt die Schäferpfeife, wenn ich die höre, dann es geht sofort mein Herz auf. Das ist einfach, ja, ja. <lacht> genau. Zur Optik der Marktsäcke. Die wirken ja oft sehr, ja, sehr mächtig, sehr reich verziert, sehr, ja, fancy verziert, sehr fantastisch. Woher kommt das? Resultiert das aus dem Einsatzgebiet oder wie kommt das, dass das, dass das, das die Marktsäcke so... Sie müssten ja gar nicht so, so brachial sein.
0: Nee, ich denke, dass das... Also einmal jetzt von der Optik her, ähm, natürlich jetzt, also ein, ein größerer Schaltrichter ist natürlich macht einen anderen Sound, also wenn er nicht nur von außen groß aussieht, sondern von innen halt auch dementsprechende Öffnung ja. hat, macht natürlich mehr Sound als jetzt ein kleinerer Trichter. Also ja. das ist zum Beispiel jetzt schon mal ein Grund, um eben aus dem Bass, wirklich mehr Bass rauszukriegen, mehr Sound. Ähm, das war, denke ich mal, auch so ein bisschen der Hintergrund und dass es auch ein bisschen brachialer aussieht. Also die, die ersten, die ja damals so angefangen haben, so etwas größere Dudelsäcke zu bauen, das war halt Corvus Corax, Wim und Roman Streisand. Mhm. Also die Klaus-Stecker-Dudelsäcke waren eher noch, also auch schon jetzt, also jetzt größere Trichter als jetzt eine je Schäferpfeife, aber jetzt nicht so krass. Und genau, also Roman Streisand und und Wim, die haben damals das gebaut. Und wenn man zum, wenn ich jetzt muss überlegen, also bei Chorus war es glaube ich so nach so 93. Also zumindest wenn man da auch noch so ein paar Aufnahmen sieht, da waren die Trichter auch noch schlanker. Und ähm, ich glaube, die haben würde ich jetzt noch mal so behaupten, dass also man über die Jahre immer so viel gehört, aber manches vergisst man dann auch wieder. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen so eine Mischung aus dem Gesamterscheinung. Wie, ne, wie, wie wirkt man auf, auf der Bühne? Und wenn man jetzt auch Roman Streisand kennt und, und Spielwood sieht, das hat mich ja damals auch extrem fasziniert, so Mitte der 90er, ja. äh, diese, diese urische Art, so auch diese, diese, also nicht nur die Musik, also klar, für mich natürlich vordergründig die Musik, aber es ist das Ganze, diese ganze Erscheinung, wie diese Bühne ausgesehen hat, das war das alles Gesamtkonzept so Gesamtkonzept sozusagen. Wie, wie bitte? Das Gesamtkonzept. Genau, also alles so handfest, ja. urig. Ne? Also, da war nichts zerbrechliches irgendwie dabei und das war halt so alles so bäuerlich. Ne? Also, ja. Durfte und, und, und ich weiß noch damals Brandan, der hat auch mal erzählt, dass ich glaube Brandan war auch damals auch so ein bisschen, denke ich mal, mit Maß geben, wo er gesagt hat, hier, Mensch, wir ziehen die ganze Zeit mit chorus umher, mit den Kiepen, das muss doch alles ein bisschen jetzt dicker gebaut werden, sonst zerbricht da ständig irgendwas. Ja. Und äh, ja, ich meine, das macht ja auch Sinn. Ne? Ja,
1: das macht total Sinn. Und jeden Fall.
0: dass das alles halt ein bisschen robuster ist, man spielt ständig draußen, ja. jetzt, ob das Weihnachtsmärkte ist, ne? das muss alles ein bisschen derber sein, das muss ja. mehr was aushalten. Und Klar, es gibt natürlich auch diese historischen Abbildungen, das muss man auch sehen. Das wird, denke ich mal, auch mit ein, äh, eingeflossen sein. Also ich denke auch gerade bei Roman Streisand, der, der hat sich auch viel mit so Sachen beschäftigt. Und wenn man viel so von diesen historischen Abbildungen anschaut, die, von diesen Sackpfeifen, die sehen alle auch robust aus. Ne? Die haben auch größere Trichter. Sicherlich hat vielleicht auch der an der Maler da ein bisschen übertrieben, weiß man nicht, aber... Mhm. Ich glaube, die haben nicht eine Smallpipe gespielt, die es ja zu damaligen einigen Zeit nicht gegeben hat. Aber wenn es die gegeben hätte, hätten sie nicht einen Markzack gezeichnet. So, ne? ja. Und es ist ein Reiseinstrument. Ne? Das muss, muss robust sein, definitiv. Es kann auch mal runterfallen oder fällt sicherlich auch mal runter. Man eckt irgendwo an. Und wenn dann halt alles so dünn gedrechselt ist, naja, das geht halt kaputt. Ne? Ja. Und, und diese, diese ganze... Und was jetzt zum Beispiel das noch was dazukommt mit dem, mit dem Design so und den Verzieren, das hat, glaube ich, alles was damit zu tun, gerade in, in also dieser ost szene ähm, das, das war ja das ganze Erscheinungsbild damals auch. Gerade so Anfang, Mitte der 90er, wie ich auch diese Märkte so mitbekommen habe, da war ja alles so verschnörkelnd und verziert, man war so detailverliebt und, und na, das viele sind ja auch so ein bisschen aus der Indianerszene gekommen, das, das war ja alles so vermischt, so alles so, ne? mit, mit Pferdeschweifen und das und mhm. Ledermasken und, und das, klar, wenn man jetzt, sagen wir mal, sein Kostüm so bearbeitet und stylt so wie wir das ja auch gemacht haben immer, dann dann nimmt man auch das Instrument und passt da irgendwas an. Ne, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier an meinem Kostüm irgendwelche Messingbeschläge, na gut, dann kriegt halt auch der Dudelsack irgendwann einen Messingbeschlag. Also das liegt halt nahe, so, ne, weil das ja. Gesamtbild soll ja irgendwie das passen muss, und gut aussehen.
2: Ja.
0: Genau. Und, und das hat sich so entwickelt. Und natürlich, dass dann irgendwann, also das war so witzig eigentlich, wo, wo dieser, dieser große trichter so losging, ähm, wurden ja äh, von gewissen Instrumentenbauern wurden ja die Trichter immer größer. Ähm, aber also nach meinem Geschmack dann auch schon zu krass, weil es einfach auch irgendwann zu schwer wird und äh, du hast keine gute Spielhaltung und das wirkt sich ja am Ende auch aufs Spielen aus. Ja. Und diese Corvus-Corax-Dudelsäcke waren ja gar nicht so krass. Also ne, die, die, wenn man da diese Trichter anguckt, ähm, die, das, die, klar, die haben so Maßstäbe gesetzt oder Roman Streisand, aber was jetzt so, ich weiß gar nicht, wann das lo, losging, so um ja, 2000 rum, so, da wurden ja so Riesentrichter gebaut ähm, oder werden immer noch gebaut, aber ich persönlich finde das so ein bisschen dann übertrieben, so weil die, die machen auch vom Sound her nicht mehr her. Mhm. Ja, das ist einfach eine, eine reine Optik-Sache so dann.
2: Ja.
1: Wir haben genau. Jetzt Genau, wir haben jetzt ja immer nur vom lauten Sound gesprochen. Ich meine, die wurden ja in erster Linie wurden sie ja dafür auch gebaut, um erstmal wirklich ohne Verstärkung irgendwie weit zu reichen und draußen auch weit zu reichen und weit zu klingen. Aber wenn das jetzt jemand für sich so spielen möchte, lernen möchte, zu Hause, im Kämmerlein, in der Wohnung, im Zimmer, soll es ja nicht so weit klingen. Gibt es, gibt es auch äh, leise, leise Alternativen, die, die gut sind? Also gibt es, gibt es abwandlungen Du hast erzählt eben, die gab es in den 90ern, aber ist es, gibt es aktuell noch welche, wo sich so interessiert genau. daran orientieren können?
0: <lacht> genau, also es gibt vom Prinzip, also ähnlich wie jetzt im schottischen Bereich, es gibt ja die, die Highland pipe die eben ganz laut ist, die Borderpipe, die ist so, so, so in der mittleren Lautstärke, wie jetzt die, die Schäferpfeifen, oder dann gibt es halt die Smallpipe, die ist halt so wie es Hymnischen und ähm, ich hatte mir damals halt eine Smallpipe bauen lassen, aber halt mit einer, also die ist in A und mit, aber mit einer deutschen Griffweise. Und jetzt in den letzten Jahren bin ich halt auch äh, zu den Hümmelchen gekommen, einfach auch, weil ich ähm, viel unterrichte und ähm, viele von eigentlich fast alle Schüler, wenn ich jetzt auch die ich hatte in den ganzen Jahren und die ich aktuell habe, die genau was du sagst, haben natürlich, die wollen gerne Dudelsack spielen, wollen auch gerne diese Mittelalterschiene spielen, Bretonisch, aber kaufen sich jetzt kein Marktsack, weil Nachbarschaftsprobleme und äh, genau. Und da ist halt natürlich ein leiserer Dudelsack angebracht und ähm, jetzt gibt es halt diese marktsack hymischen das heißt, der ist auch in A. Also ich habe da jetzt gerade auch in den letzten Jahren äh, durch die Schüler äh, viel mit dem Toro Sonoda zusammengearbeitet, also wir arbeiten immer noch zusammen und in den letzten ja, drei, vier Jahren ist viel entstanden. Also ich habe einige Hymnischen von ihm und ja, haben auch hier und da immer ein bisschen was verbessert. Und ähm, die ne, nach denselben Punkten, Trichter läuft komplett auf A, also mhm. die, die Haupt-Trichter, äh, Haupt, äh, äh, also jetzt äh, Bass-A und Tenor-A. Und also ich hin jetzt nicht zum Umstimmen auf G, kann man mhm. natürlich gerne auch machen, aber äh, da komme ich dann auch gleich noch dazu, äh, zum Thema mit der Reinstimmung und die sehen so ein bisschen aus wie ein Marktzack in Klein. Ja, man hat jetzt nicht so diesen hypnischen, wo die Bordounen so nach vorne gehen, sondern man hat die an der Seite, einen Fleisch vom Bauch noch. Und ähm, genau, also man hat, genau, sieht aus wie so ein kleiner Bruder vom Markzack. Und eben in der himmlischen Zimmerlautstärke, wo man ganz entspannt spielen kann, das stört dann auch nicht wirklich die Nachbarn und was halt auch schön ist, man kann einfach auch mal entspannter mit... Zum Beispiel eine Gitarre, eine Geige, ein Cello oder ein Akkordeon zusammenspielen. Das ist halt auch mit diesen ganz lauten Marktsäcken echt schwierig. so. Ne? Da muss man dann schon wieder die Geige verstärken und genau. das. Genau. Und das ist eben auch das, also gerade von den ganzen Schülern, die das ja auch so hobbymäßig machen, mit einer großen Leidenschaft. Aber natürlich, klar, die sitzen zu Hause und wollen dann spielen. Und jetzt gerade durch diese ganze Corona-Sachen, man hat ja jetzt ja, der Unterricht, der läuft ja alles seit einem Jahr über, über Skype. Ähm, und da ist man natürlich mit dem, mit dem hömischen auch besser bedient als jetzt mit dem Marktsack.
1: Ja. Ist allerdings auch ein anderer Sound. Das muss sich auch jeder bewusst sein, dass es einfach auch in der leisen Variante einfach nicht vergleichbar ist mit dem Marktsack-Sound. Also so gar nicht.
0: Nee, es ist ein anderer Sound. Nee, ist Und natürlich anderer. auch so bautechnisch schon, da die Spielpfeife ist eine Oktave tiefer. Ja. Klar, genau. Die ist dann, Aber ist,
1: ist dann ja auch zylindrisch bei den leisen Marktsacken, sag ich jetzt mal, oder... Hümmelchen in G.A. Genau. Richtig.
0: Und, also was jetzt, und ich finde, also jetzt von den ganzen Schülern, wenn ich das mal so zurückblicke und ich unterrichte jetzt seit 2007, genau, ähm, hat sich eine regelrechte Begeisterung von, diesen, von dieser Art von Hümmelchen jetzt herausgebildet? Ja, ich meine, die, klar, es gibt halt die, die unbedingt auf dem Mittelaltermarkt spielen oder spielen wollen, die, die, klar, die greifen zum Marktzack, ganz logisch. Aber eben, ähm, dass man eben jetzt noch so dies, diese andere Art von Hümmelchen hat, das, das kennen gar nicht viele. Also ich viele, viele Leute die schreiben mich an, Mensch, ich will unbedingt Dudelsack lernen. Und was geht denn da und so? Und dann, klar, dann kriegen die halt ja. mit, dass es eben diese, diese Markzack-Hümmelchen gibt und das finden die halt auch dann gut.
2: Ja. Hm.
0: Genau, also man kann sagen, so wenn, ne, wenn, jetzt, wenn man das mal so diese 30, 30, 40 Jahre zurückblickt, ist eigentlich schon ziemlich genial und bemerkenswert, was in Deutschland diesbezüglich jetzt ähm, für eine Entwicklung auch von, von so einem Instrument, so, also wie sich das jetzt alles so in Bewegung gesetzt hat und, und so eine krasse Begeisterung hervorruft, so intensiv immer noch. Also ich meine, gut, man müsste geschichtlich das... Äh, vergleichen, das kann man, denke ich mal, gar nicht so nachvollziehen, aber ich würde mal behaupten, dass diese, diese Bewegung, die jetzt hier seit 30, 40 Jahren ist, auf dieses Instrument, egal ob es jetzt laut oder leise ist, ähm, ist schon extrem herausragend, in so einer kurzen Zeit, dass das so eine Faszination auslöst und dass ja mittlerweile echt in Deutschland so viele Leute Dudelsack spielen. Also diesen, diese Art von Dudelsäcken.
2: Hm.
1: Ja. Übrigens zu der, zu der Stimmung noch. In einer Podcast-Folge habe ich mit Michael Vireno gesprochen, der ist Sprachwissenschaftler und Musiker. Mhm. Und der hat halt was zur geschichtlichen Entstehung der, der Dudelsäcke halt, oder der Sackpfeifen auf sprachlicher Ebene erzählt. Und der hat von einem Manuskript erzählt, das in Edinburgh liegt, das ganz genau eine deutsche Sackpfeife beschreibt, Okay. Aus dem Jahr oh, 1633. Und zwar ist es das erste Manuskript, das diese Sackpfeife, äh, Sackpfeife ganz genau beschreibt. Also wirklich, in welcher Stimmung sind die, da. Weil das, davon gibt es ja bisher keine Quellen. Und da ist wirklich, und da dürfen sich alle Marktsackspieler freuen, deswegen erwähne ich es hier, da wird explizit erwähnt, dass der tiefste Ton das G ist. Echt? <lacht> ja. <lacht> also es ist noch nicht... Ähm, Durchgearbeitet dieses Manuskript noch nicht ausgearbeitet. Ich hoffe, es gibt dabei dazu irgendwann eine Veröffentlichung, dass man da genaueres weiß. Aber so viel habe ich schon mal gehört davon jetzt.
0: Okay. Aber ist spannend, ist sehr interessant. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja eigentlich so gut wie nichts erhalten. Es gibt diese, diesen Fund, diese Rostocker Spielpfeife. Genau. Ja. ja. Aber das, aber das, ja, also.
1: Was eine Himmelchenspielpfeife ist im weitesten Sinne. Ne? Da gibt es noch die Spielpfeife Ilvis Ilves Kog, Die Wiener Sackpfeife und viel mehr gibt es auch nicht. Ist so im deutschsprachigen ja. Raum. Das ist ein Phänomen. Das taucht, glaube ich, in diesem Podcast noch
0: öfter auf, dieses <lacht>
1: Phänomen, dass es kaum Quellen gibt.
0: <lacht> also was, was ja wirklich auch eigenartig ist. Also ich habe in, 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 den, in den letzten Jahren jetzt mich auch immer mal intensiver damit beschäftigt. Ähm, also gerade mit diesen noch naheliegenden Dudelsack-Kulturen in Deutschland, also mit, mit der Oberpfalz, mit, mit dem Bereich der Schwaben, ähm, da, da, da wurden ja also wirklich Sackpfeifen noch, also gerade in, in wo haben wir gespielt? Heidenheim. Ähm, genau, da gibt noch den, da gab es den Schäferlauf, da gibt es sogar Fotos noch, glaube ich, 1920, wo einfach noch einer Sackpfeife spielt.
2: Ja.
0: Und man wundert sich wirklich, also gerade in der Oberpfalz war, glaube ich, noch bis ins 18. Jahrhundert der Dudelsack das, zweit, genau, das zweitbeliebteste Instrument. Erst Geige, dann Dudelsack. Und, Ach, wie schön. Ähm, <lacht> und ist irgendwie alles weg. Also was, was ist denn mit den Instrumenten passiert? Hm. Also das ist irgendwie komisch, dass das alles so verschwunden ist. Schön. Vielleicht auch. Vermutung vielleicht durch die ständigen Kriege, durch irgendwie Unruhen. Ich meine, dass äh, Instrumente, dass, die wurden ja meistens auch von, ich war jetzt ja nicht so ein, so ein höfisches Instrument, ja, das wurde ja irgendwie so, ein äh, wie ich mal sagen, was bäuerliches und wurde auf dem Dorf gespielt und äh, das ist vielleicht einfach verrottet irgendwann
2: ja.
0: oder wurde weggeschmissen. So. Naja, ich meine, beim Dudelsack, wenn das. Wenn da irgendwann nicht gepflegt ist, dann verschimmelt vielleicht der Sack oder liegt irgendwo. Und dann haben, hieß es vielleicht damals, na ja gut, das hat irgendwann mal mein Opa gespielt. Ach Gott, was will ich denn damit? Ja, weg. Oder. Also ja. es ist echt komisch, dass diese, dass von diesen ganzen Instrumenten dass da eigentlich nichts übrig ist. Ja. Vielleicht auch Holzwürmer. <lacht> Keine Ahnung. Ja, irgendwie.
1: Ja, ist schon, ist schon seltsam. Nein. <lacht> naja. Wir kommen mal zurück zum Marktsack. Genau. Es gibt ja auch noch was zu hören. Ja. Aber bis jetzt, äh, willst du dazu was sagen?
0: Ja, klar. Was es <lacht> zu hören gibt und
1: äh, wie du das löst, weil der Marktsack ist ja schon, wie wir gehört haben, sehr
0: laut. Der ist sehr laut und wie spät ist es jetzt halb zehn und äh, mein Sohn schläft hier oben drüber. Ich meine, der kennt das zwar schon, aber ich glaube, die Nachbarn, obwohl die ja sehr entspannt sind im Haus, würde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr den, den Marktzeug anwerfen. Ich würde das einfach ähm, den Legs bei uns, äh, wenn ich mal wieder jetzt im Proberaum bin, ähm, dort würde ich einfach eine Aufnahme machen. Genau. Schön.
1: Magst du noch mal erzählen, was es zu spielen gibt?
0: Ja, ich werde ähm, was Bretonisches spielen, einen Andro. Und genau, und den gibt es dann auch als Noten
1: die Noten, die Brian eben angekündigt hat zu dem Stück. Vielen Dank fürs Spielen. Ähm, sind in den Shownotes zu finden. Genauso wie der Kontakt zu Brian, wer den aufnehmen möchte. Ähm, egal, ob man einen Dudelsack-Lehrer oder einen Dudelsack-Spieler sucht, für was auch immer. <lacht> sind auch in den Shownotes zu finden. Und auch zu den Projekten von Brian. Genau. Und dann kann ich glaube ich auch schon mal auf was hinweisen, was wir eigentlich jetzt so ja, im Zuge des, des Absprechens dieser Podcast-Folge entwickelt haben, dass wir ja jetzt nachdem drei Dudelsacktypen vorgestellt worden sind, nämlich die Schäferpfeife, die Alien Pipes und der Marktsack, dass wir mal eine reine Musikfolge zeigen, in der diese drei Dudelsäcke auch einfach mal im Bandkontext zu hören sein werden und nicht nur. Alleine, pur für sich. Genau. Und da wirst du, glaube ich, auch vertreten sein.
0: Ne? Genau. Das, <lacht> das, das hatten wir ja schon irgendwie so ausgemacht.
1: Genau. Ja. Möchtest du den Dudelsack-Enthusiasten noch was mitgeben? So, als Schlusswort von dir.
0: Ja, definitiv. Also ich, ähm, für mich ist das ja nun wirklich über die Jahre, eine immer stärkere Passion, die und also dieses Dudelsack, Markt, also Marktsack und Himmischen äh, und vor allen Dingen auch als Dudelsack-Lehrer, ne, das, das reift halt auch ganz, ganz viel über die Jahre und ich bin auch total dankbar über die Schüler, weil der Lehrer lernt ja am Ende durch den Schüler selbst mit und es hat sich total viel entwickelt in den letzten Jahren und ich bin, also meine Hoffnung ist einfach, dass wirklich ähm, alle, die jetzt schon Dudelsack spielen, dass die am Ball bleiben, dass die auch Interesse haben, diese, dieses Instrument hier in, in Deutschland, dass das also wieder so ein Kulturinstrument wird, dass das ernst genommen wird, dass man da einfach wirklich mit, mit Herzblut und Leidenschaft rangeht, dabei bleibt und dass man hoffentlich in den nächsten Generationen, in 100, 200 Jahren noch weiter darüber spricht. Also, dass das Instrument nicht irgendwie wieder verloren geht, das glaube ich auch jetzt vom Gefühl nicht. Da, dazu gibt es das, glaube ich, schon zu lange jetzt. Und das ist mein großer Wunsch an euch natürlich, das einfach immer weiterzuführen.
1: Ja, schön. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch.
1: Für deine Erzählung und deine Erläuterung. <lacht> und ja, dass du hier warst und ja, ich sag mal, bis bald. Ja, bis
0: bald. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Falls du Interesse hast, Dudelsackspielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.